0: Longe da multidão inquieta da cidade grande, em meio a colinas verdejantes e plácidos vales do campo, está a aventura. Aqui, nesta massa virgem, implacavelmente à casa de sua presa, encontra-se o valente, engenhoso naturalista, o um ornitólogo.
1: Só ornitólogo, observa os pássaros.
2: Bate-bico, podcast.
0: Ornitologia é excitante.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Bate-Bico. Bate-Bico é uma iniciativa do Clube de Observadores de Aves Brasil, o Brasil. Nosso quinto episódio, um episódio especial... Primeiro episódio de entrevistas do Bate-Bico. Vamos chamar agora a Priscila para se apresentar direto de Manaus. Fala aí, Priscila Diniz.
2: Oi, Will, tudo bem? Mais uma vez eu vou dispensar a minha apresentação e vou convidar quem ainda não está me reconhecendo a ouvir desde o primeiro episódio.
3: Olha aí a Priscila mantendo o mistério. Quem está aqui com a gente novamente e a gente estende o tapete vermelho da observação de aves para ele é o nosso amigo Fred,
0: Olá, Yu, tudo bem? Olá, Priscila. Aqui é o Fred, mais uma vez, aqui no Podcast Bate de Pico. É, eu sou designer de produto e observo aves como hobby, apesar de eu achar, como eu disse da primeira vez, observar aves devia ser a aves deveria ser a minha profissão, né? E eu design o meu hobby.
3: Perfeito, Fred. Concordo muito contigo quando você faz essa inversão aí entre hobby e profissão. Mas vamos ao convidado desse episódio, pessoal. Uma grande honra para o Coa Brasil receber o biólogo Fernando Pacheco, uma lenda da ornitologia do nosso país, referência para todos nós que estamos envolvidos de alguma maneira
1: na observação de aves.
3: Seja muito bem-vindo, Fernando, a casa é sua.
1: Olá, Will, olá, Fred, olá, Priscila, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender de, de quando vocês vão assistir ou ouvir né, esse podcast, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho mais da onitologia brasileira contemporânea, né? já que eu já ultrapassei algumas gerações, mas ainda estou em atividade. É sempre um prazer falar de observação de aves e aqui é um bom lugar para se fazer isso. Bom
3: pessoal, antes da gente iniciar de maneira apropriada o nosso episódio, a nossa entrevista com o Fernando, a gente precisa agradecer né, as pessoas que interagiram com a gente nas redes sociais do Clube de Observadores de Aves Brasil. É, vou chamar o Fred, que é quem opera o nosso perfil no Instagram. E aí, Fred, o que, que o pessoal andou tratando com a gente entre um episódio e outro?
0: Pois é, Will, a gente desde o primeiro episódio né, do bate Pico, a gente já vem recebendo um apoio aí bem legal do pessoal que acompanha a gente pelo Instagram etc enfim pelo Twitter também né? que eu sei que a gente aí tem um canal bem movimentado no Twitter agora então assim a gente só pode agradecer sempre pelo apoio a gente recebe as mensagens lá no, no direct, o pessoal falando que já está esperando o próximo, que o episódio ficou muito bom. Ou então, dando feedback de melhoria também, né que é uma coisa sempre importante. Nem só de elogio se vive, pelo contrário. E a parte né, das, das críticas, do que for possível melhorar, etc. A gente também recebe super bem. E, e gosta também, porque aí a gente vai conseguindo ajustar aqui os nossos. Enfim, né, os nossos os detalhes do debate, que os nossos nossa forma de conduzir, os temas, inclusive, né, podem sugerir lá no Instagram ou no Twitter um tema que achem interessante, que a gente ainda não tenha falado, enfim, isso pra gente é sempre muito rico, né? Exatamente
3: isso, Fred. Como vocês já devem estar cansados de saber, quem tá falando com vocês aqui é o Will Mesquita, eu sou apenas um projeto de biólogo que ainda não deu certo, que nas minhas horas vagas gravo podcasts e crio besouros.
2: Bate-Bico Podcast.
3: A gente já fez as nossas apresentações, já estendemos o tapete vermelho para o nosso convidado. E agora eu vou chamar nossa querida bióloga Priscila Diniz, que foi quem fez a ponte com o Fernando para esse episódio e ela vai ter novamente o prazer de iniciar as tratativas. Vai lá, Priscila.
2: Então, eu quero começar primeiro contando como é que eu conheci Fernando Pacheco. Eu acho muito irônico. Eu passei um período de quatro anos morando em Manaus e por algumas intercorrências eu fui embora para o Berlândia morar com os meus pais, em Minas. né? E um dia eu tava quieta em casa, Gustavo Malaco me mandou uma mensagem, Gustavo Malaco biólogo também, ornitólogo lá de Iberlândia, me convidando para passarinhar com dois amigos dele. Aí eu, ué, não estou fazendo nada. Vamos, que amigos? Ele, ah, é o Fernando Pacheco e o PS Fonseca. Eu, tá, eu não me liguei em momento algum quem era Fernando Pacheco, quem era PS Conceca, amigo de Gustavo Malaco. Então, Gustavo me buscou em casa, fomos passarinhar em, em Uberaba, e eu passei o dia inteiro observando aves com Fernando Pacheco e PS Conceca sem me tocar que era Fernando Pacheco e PS Conceca. Então, eu já conheci ele sem o, eu vou chamar de o peso da admiração. Porque às vezes a gente tende a ter um pouco de receio de falar com pessoas que a gente admira muito. E como eu não me liguei quem era quem, com quem eu tava andando, eu tava totalmente livre. Então eu fazia comentários do tipo: "Ah, isso foi um twin, né?" E tudo bem. Eu tava me achando demais, eu nossa. Eu consigo reconhecer um twin. Aí, olha, uma chala lagar cantando. Ah, mas nem vamos tentar ver, é muito difícil. E depois que eu cheguei em casa, assim, que eu fui processar tudo, eu... Gente, eu tava passarinhando com o Fernando Pacheco. E o Péli o E eu não me toquei. Meu Deus, como eu sou estúpida. Ai. E assim foi. Então, eu acabei desenvolvendo uma relação de amizade não hierárquica, né? Eu não, não via ele como aquela pessoa super acima de mim, super conhecedora de ornitologia. Eu acho que isso foi bacana, né? Me deu um pouquinho mais de, de abertura que talvez eu tivesse conhecido e já me tocado, que era o Fernando Pacheco, eu não teria desenvolvido tão legal a relação que a gente tem hoje, né? Dito isso, eu acho que a gente já vai entrar direto no assunto, que é o livro Ornitologia Brasileira, né? Ele mexe, a gente comenta da importância desse livro e como ele abriu Muitas portas, como foi um divisor de água na vida de muita gente. E eu não vou nem me estender muito, eu quero já chamar o Fernando mesmo para ele contar pra gente como é que foi essa história, o que, é que tem de tão importante nesse livro, por que, que ele foi revisto, por que, que ele foi ampliado e por que, que hoje ele é um item tão valorizado e tão difícil de conseguir. Conta para gente um pouquinho, Fernando.
1: Então, eu diria que esse livro é um produto né, da vida, da vida, da carreira, do Helmut Sig. Ele era, ele era muito dedicado a essa obra. Ele achava que o Brasil merecia né? um livro-texto à altura da, da biodiversidade que ele, que ele tem. E ele achava que tinha que se dedicar. Então, quando ele ingressou no Museu Nacional, no início dos anos 60, ele começou a escrever esse livro. Só que ele não, não escrevia esse livro de uma maneira concentrada, né? ele fazia na, na, nos intervalos nas atividades que ele possuía. Então foi um livro que foi escrito durante 20 anos. E ele esperava que a academia brasileira de ciências é, pudesse, fosse, né? patrocinar o livro. E isso não aconteceu propriamente. Ou seja, no, na hora do banheiro, o livro, a produção do livro, a finalização do livro foi atrasando, foi atrasando. E ele já tinha entregue o manuscrito. E isso coincidiu com uma espécie de boom. Eu vou dizer que no início dos anos 80, é, a ornitologia neotropical experimentou uma espécie de boom. E está novamente acontecendo por outras, outros motivos hoje. É, naquele tempo, parece que houve um incremento de ornitólogos na região neotropical. E o Sik tinha acabado de entregar o manuscrito do livro, e ele começou a perceber que o livro dele, em pouco tempo, ficaria um tanto quanto desatualizado. Então foi uma, uma visão dele de que, logo que ele entregou o manuscrito e que acabou saindo cinco anos depois pela Universidade de Brasília e não pela Academia Brasileira de Ciências, que ele já deveria estar trabalhando numa nova edição melhorada, ampliada. E Então, logo no início dos anos 80, ele retomou o trabalho do, do livro, dos manuscritos, e começou a enxertar informação que estava saindo no decorrer dos anos 80. Então, basicamente, os primórdios da como dizer da criação da obra foram eles. Acho que
2: coincide também com os avanços experimentados no campo da biologia da conservação e também da biogeografia, né? Que, com essa coisa toda do maior entendimento do mecanismo por trás da distribuição das espécies no planeta, veio um grande projeto executado no Brasil, que foi o PDBFF, em Manaus, projeto de dinâmica biológica de fragmentos florestais, que acabou gerando né, muito conhecimento acerca de, de aves amazônicas e eu acho que pode ter contribuído para essa desatualização com a qual o livro já nascia. Agora, uma dúvida que me surgiu eu não lembro de ter lido a respeito. Mas quando o Siki começou a escrever, ele já produzia isso em português. Porque no livro, quando ele escreve a localização das espécies... Ele usa onomatopeias em alemão. Pelo menos eu acredito que sejam.
1: Então, na verdade, os primeiros escritos do Ornitologia Brasileira, eu estou falando ainda da primeira edição, é, ele fez em alemão. Então, ele tinha esse estilo mais aberto mais despojado, né? E ele tinha a intenção mesmo de que o livro fosse mais abrangente em termos de, de de clientela, né? Então ele não 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 queria fazer um livro acadêmico. Ele queria fazer um livro texto de divulgação, ou seja, ornitologia brasileira para todos. E e ele em alemão tinha esse estilo, né? Mais vamos dizer mais informal. E, e tinha uma senhora que fazia, então, a, a tradução do, do, do que ele escrevia é, para o português, a versão né, para o português, a Dona Ada, o nome dela. E por anos, ela fez isso por décadas. E, então, uma boa parte do, do livro é, foi uma, uma tradução... Do que ele deixou em, 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 em alemão Mas já para a segunda edição Dona Ada já não Eu, eu acredito que ela tinha falecido Eu estava muito doente Mas acho que ela tinha falecido e Então já na segunda edição ela não, Ele não teve Não pôde contar com a ajuda da Dona Ada Então ele já começou Se forçando a escrever em português Coisa que ele não estava não acostumado a fazer Todos os artigos científicos que ele escrevia... Ele escrevia originalmente em alemão... E alguém fazia a tradução... Então, na segunda edição, ele se forçou a escrever em português... Era um, era um português macarrônico, né? especialmente escrito... Mas ele te, ele se forçou a fazer isso... E, o, e alguns alunos dele é, melhoravam... Né? Transcreviam, né? refaziam as frases a partir do que ele escrevia ou tentava escrever em português.
0: É muito legal isso, esses detalhes né, do, do livro e tal, que são todas essas informações de bastidores assim, que a gente incessantemente gosta de ouvir, ainda mais falando assim, para a gente, como o Will falou, a Priscila também colocou bem no início, né o livro para a gente é é uma referência mesmo, né, eu consulto muito, assim, para qualquer coisa mesmo, né, Para tirar uma informação, às vezes eu consulto o livro, eu acho que, não sei se vocês fazem isso também, mas às vezes eu consulto o livro mesmo estando diante da internet, né? sabendo que vai ser mais rápido pesquisar no Google e tal, mas eu gosto de manusear o meu livro também, né, tipo, de ver, de ir lá no índice, pesquisar a família, tal. eu acho que é uma informação prazer mesmo, né, só, só a gente entende mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Pacheco, que é com relação a essa questão do, do transcurso do tempo, né? vamos chamar assim, de lá, é, de quando o livro foi revisto e ampliado né? até aqui, assim, eu queria é, perguntar para ele se tem alguma informação é, no livro, se ele conseguir lembrar, enfim, é, seja de uma espécie, alguma informação específica e tal, que tenha já Desse, já dessa segunda edição ampliada para cá que já tenha assim mudado, né, expressivamente.
1: Então, Fred, eu acho que o livro é, se, se for possível, né, é, pegar os accounts, né, os textos de cada de cada espécie e avaliar pelo estado da arte, do conhecimento sobre acerca delas hoje, é, eu acho que a grande maioria é, terá terá sido será terá sido bastante diferente, ou seja nós já acumulamos nesses 20 anos né? ou mais de 20 anos muita informação muita nova informação então é, a rigor é, muita coisa mudou é lógico que é, o SIC fez um, um verdadeiro milagre, né? porque é, ele, ele anotava tudo. Ele tinha um diário que ele possuía desde a infância, desde a adolescência. Então, ele era um anotador, quanto mais. né? Ele não perdia a chance de anotar as observações biológicas dele. Ele já é de uma geração é, que, que, que não fazia ornitologia apenas coletando material. né? Então, ele, ele já veio de uma... Ele já veio com esse com essa bagagem da Alemanha é, onde se fazia uma ornitologia muito de campo muito ligada nas vocalizações ele é pioneiro na produção de, de de gravações né então ele 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 é uma pessoa que que trouxe uma bagagem da Alemanha muito naturalística né então ele 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 era um naturalista completo ele não se interessava apenas nem tão somente pelas aves, ele tinha um interesse geral pela natureza, e ele fazia um dia científico. E, e o livro dele é, um vamos dizer, um resumo dessas anotações feitas durante 50 anos de atividade, né praticamente. Lembrando que, Sique a Priscila falou aí do episódio dela, do, da experiência que ela teve com a gente lá no campo, em Uberaba, e é bom lembrar que a diferença de idade entre mim e o SIC era de 50 anos. Então, imagina a diferença de gerações. Né? É, quando a gente saía em campo, era uma, uma distância muito grande né? é, das visões, da visão que ele tinha acumulada já, e eu ainda nos primórdios. Né? Então, isso. Mas aí, resumindo, respondendo o que o Fred perguntou eu diria que hoje em dia a gente já avançou muito, porque como eu disse, que em 80 a gente teve uma revolução, atualmente a gente tem uma revolução provocada pelo estudo em nível molecular, né, que revolucionou a classificação e isso basicamente modificou todo o esquema do livro, né, então as ordens são diferentes, a ordem das famílias é diferente, é muita, muita da muita classificação, né, muita, muito, muita informação de parentesco foi foi mudada radicalmente e isso faz uma grande diferença quando você consulta o livro.
0: Exatamente, assim, eu fico pensando, né, com isso que o, o Pacheco colocou e, e acho que a, a, foi uma resposta muito precisa, né, em dizer que quando a gente pega realmente esse apanhado desse estado da arte, o livro ele é um, um Claro que em ciência é muito complicado a gente falar temporal, né? Na verdade até é impossível mesmo. Mas a gente entende, acho que aí com a, com a fala do Pacheco, né? Que eu, eu pelo menos peguei muito essa, essa fala sobre a questão natu, naturalística, né? Esse caráter naturalista do estudo, né? Que é às vezes sobrevive muito mais essa, essa, essas observações desse caráter, né? De de, de ecologia das da espécies, comportamento, etc. Né, que sobrevive muito mais porque você tem uma uma leitura né um olhar para a espécie, enfim, que é um objeto que você está estudando muito mais amplo né, né? e é o, o exatamente o, quando a gente pega esses grandes naturalistas né do passado mesmo, a gente pega por exemplo o Humboldt né, que tem inclusive um livro ótimo sobre a vida dele chama A Invenção da Natureza inclusive quem tiver interesse pode comprar, eu garanto ser é uma ótima leitura, a gente pega ali o Humboldt, né, em campo, cara, é uma uma viagem mesmo, em todos os sentidos, né, Eu, ele consegue fazer conexões, e não só conexões, né, posso dizer afetivas, emocionais, mas ele consegue chegar a conclusões científicas por ter esse olhar muito amplo que o naturalista tem, né, de relacionar uma informação com o um comportamento com, com outra coisa com o um aspecto do, do, da, da vegetação, da fitofisionomia etc, então é realmente um, esse olhar naturalista, naturalista né? Ele, imagino que até hoje ele diferencia bastante, né, os, os cientistas, assim.
3: Bom, já levando aí para o outro lado, eu, eu ia dizer que agora era hora de virar a página, né, porque a gente está falando do livro, mas ia ser um trocadilho muito triste. Eu queria, queria saber do Fernando, e aí isso vem, vem muito do fato de, de eu ser um cara que me considero de uma geração anterior à, à internet, apesar de ter ter crescido, me, me adaptando né, a essa novidade. É, queria saber dele, qual a impressão dele, qual a visão que ele tem a respeito das novas tecnologias que estão disponíveis né para os observadores de aves de hoje em dia. A gente, a gente já falou no nosso episódio 3 sobre aplicativos, sobre as facilidades é, dos grandes portais que a gente tem. A gente tem o aves, a gente tem o eBud. É, a gente pode dizer que, que nos últimos 10, 15 anos ah, o mundo mudou para muito melhor em relação à observação de aves, mas eu queria ouvir do Fernando, assim, em primeira pessoa, qual a visão que ele tem a respeito disso, porque ele mesmo já mencionou que, que ele já atravessou gerações e a gente sabe que em uma geração de observadores para trás, a gente tinha... Um trabalho clássico de caderneta, de campo, de anotação, de binóculo, de observação, e aí eu queria ouvir dele qual é a impressão, qual a visão dele sobre essas novas tecnologias. Então, eu eu, gente, eu né?
1: vejo com muito bons olhos, né, eu, eu sim, claro, eu passei boa parte da minha, da minha ligação com a ornitologia num período que não existia a internet, né, e a internet revolucionou a informação, né, eu me lembro que, que eu sempre fui muito interessado em história, no desenvolvimento da ornitologia no Brasil, e eu visitava muito as bibliotecas né, e pedia muita coisa no exterior, pedia ajuda de amigos que viajavam, e a internet trouxe uma facilidade que não dá para imaginar. A gente não, não tinha ideia... E a coisa toda ia tomar essa dimensão, né? É, hoje em dia eu fico maravilhado em poder acessar a maioria das obras agora em domínio público, né? As obras clássicas dos principais autores da ontologia brasileira do século XIX e ver todas aquelas obras né? pictóricas, coloridas, enfim, em ótima resolução, coisa intensada, né? Muitas vezes as, as cópias que a gente conseguia é, naquela época eram cópias de qualidade inferior, até porque é, ainda peguei uma época que a própria copiadora não era de boa qualidade, né? E, e a cópia ia esmaecendo com o tempo. Então, eu diria que a possibilidade que a gente tem hoje de acessar informações, de acessar as fontes, as mais difíceis, isso revolucionou muito e eu não tenho nenhum nenhum saudosismo quanto a isso. Eu acho que que veio para ficar e veio num, num momento maravilhoso, ou seja, é, quem dera que eu, desde o início da ornitologia, do meu interesse pela ornitologia, eu tivesse acesso a tantas pontes assim. Aliás, todos os ornitólogos achariam a mesma, mesma coisa. Mas eu continuo, eu sou um mix né, nesse ponto, porque... Eu tenho ainda hábitos que eu que eu, que eu cultivei desde a adolescência também. Ainda continuo fazendo diário, apesar do, do WeBirds, né? Então, eu continuo fazendo diário, anotações. Faço isso diariamente, inclusive com as árvores que eu vejo dentro da cidade. Então, eu, eu sou um mix. Eu tenho um lado é, antigo e tenho um lado moderno, onde eu vibro onde eu adoro essas facilidades que a tecnologia traz, como melhores gravadores, né, melhores a possibilidade da fotografia digital e também é um, um outro marco, né. A gente falou da internet que começou a, entre 95 e 2000 foi melhorando a cada ano e a partir de 2000 a gente tem essa realidade, né, já com bastante informação né, e a mesma coisa a fotografia digital, né, então que possibilitou, que, que popularizou né, a fotografia e, e garantiu que muita gente que tinha interesse, é, mas não tinha como é, mostrar uma, uma determinada ave para alguém que pudesse dizer para ele o que que era, hoje em dia essa possibilidade é, é real, né a gente tem essa essa linguagem do Aves, por exemplo né onde é onde existe uma participação né desde da, da, de pessoas mais experientes até aquele aquele iniciante então o iniciante que posta uma uma foto lá tem a possibilidade de em pouco tempo descobrir o que que é e mesma coisa para os sons então isso tudo é muito maravilhoso não é então, a gente tem, agora, com o menor tempo, várias revoluções acontecendo, né? Então, a gente falou dos anos 80, com o aumento da, da do número de ornitólogos na região não tropical Eu diria que, no Brasil, a gente fez uma transição onde havia, até os anos 70, pouquíssimos ornitólogos nos museus, né? E, a partir dos anos 80, o surgimento de uma de, de uma nova geração de ornitólogos que, que começou a atuar nas universidades. E, claro, ao atuar nas universidades, ela formou alunos. E, formando alunos, esse contingente de ornitólogos aumentou, sensivelmente, e a cada ano, esteja. e tanto é que, no início dos anos 90, a ornitologia começou a fazer o seu próprio congresso. Né? O primeiro congresso brasileiro de ornitologia de 91. Então, graças ao quê? Ao livro do SIC, que deu um, um boom, né? fez, um, fez uma, uma, uma diferença, ou seja, um, foi um marco. Né? O, o livro tem o um, tem um antes e o um depois, ou seja, a partir de 85, muita gente começou a, a se interessar pelo estudo das aves, porque enfim tinha uma fonte ampla, né? que era o, o próprio livro do SIC. E a possibilidade de nas universidades conseguir orientadores, gente que já vinha fazendo, já vinha mexendo com aves há algum tempo. Isso tudo então popularizou e permitiu que uma uma geração então de, de biólogos, né, pudesse adentrar na, nesse campo maravilhoso que é a ornitologia.
2: Eu tenho uma curiosidade, eu não lembro de ter visto essa explicação em nenhuma outra entrevista, em nenhuma outra conversa, mas como é que foi a escolha da capa da edição que você reviu e ampliou? Porque a primeira edição tem várias espécies, né? São dois volumes e cada um ilustrado com cinco, seis espécies, se não me engano. E essa edição que está mais conhecida hoje e também mais procurada tem a arara-juba, né? Então, tem um, um porquê? Foi uma coisa aleatória? Como é que foi?
1: Sim. Então, Priscila, essa tem uma história bem bacana. O SIC, é, nos anos 80, ficou envolvido é, numa espécie de movimento, numa campanha né, de de promover uma ave símbolo do Brasil. E o SIC, já na primeira edição do livro, faz essa, essa promoção. Ou seja, ele, ele, ele achava que a, a ave que representaria melhor o país pelas cores, né, porque tem as cores da do, do país, né, da bandeira brasileira. É a ararajuba. É, é uma é uma espécie que é é um psitacídio, O Brasil foi conhecida foi conhecido no descobrimento como a terra dos papagaios, não é? Então, é uma ave representante desse grupo. É é amarela e verde, as cores nacionais, não é? E, e a endêmica do país, ou seja, apenas no Brasil ocorre. E o SIC achava que a melhor a ave que deveria ser símbolo do Brasil e tem um nome tupi, né? mesmo no nome científico, é um nome tupi, guaruba, guaruba. né? Então, o SIC achava que a guaruba ou a ararajuba deveria ser a ave símbolo do Brasil. E ele começou a fazer essa campanha já no livro dele, e já antes até. E, é, e aí, quando ele morreu, é, e no de a gente fazer a nova a segunda edição em português, é, o Luiz Gonzaga, que era o, vamos dizer, o principal discípulo do, do SIC, é, que é né, o principal, está vivo o Luiz, <risos> o Luiz é o principal discípulo do SIC, né, como o SIC gostava de dizer já no final da vida, é, teve a, a sacação... Aliás, ele já teve a sacação duplamente, porque a ararajuba também era o símbolo da SBO, em homenagem ao Sique, né A Sociedade Brasileira de Ornitologia meio que comprou essa essa ideia de transformar a ararajuba como espécie símbolo do Brasil, espécie de ave símbolo do Brasil. E... É, o logotipo da, da Ararajuba, na época, a revista brasileira de ontologia se chamava Ararajuba, né? e isso tudo representava uma, uma espécie de homenagem ao, ao SIC, a, a ideia dele, uma ideia fixa até, ele sempre falava nisso. E quando a gente estava pensando no de, em como seria a, a capa né da nova edição, o Luiz lembrou novamente que é a melhor maneira de homenagear o SIC seria é, colocar uma, uma imagem bem bonita da, da Ararajuba. A gente tinha uma ilustradora de mão cheia morando no Brasil, que era Genevra Genevra C. Wright, que por acaso era casada com, com Bill C. Wright, que tinha participado da... É, vamos dizer, da, das ideias iniciais de como como financiar a nova edição em português. Porque o Bill trabalhava na Fundação Margaret Mead. E a Genévora era inicialmente uma ilustradora de plantas e depois descobriu as aves. Já era uma observadora de aves também, na Inglaterra, inclusive. E aqui ela começou a, a ilustrar aves assim maravilhosamente bem. E ela foi, Então, nós encomendamos... É uma ararajuba na natureza e, e ela foi para o Pará para observar a ararajuba e, e ela fez aquele esquete ou seja, e ela desenhava fazia esquetes maravilhosos em campo e o desenho que está no livro na capa do livro é mais ou menos é quase a reprodução finalizada de um esquete que ela fez em campo é, naquela estação Ferreira Pena do, do Museu Yield, é, eu esqueci o nome do, da reserva, mas é, ela, ela fez um esquete em campo observando a, a Ararujuba comendo aquela planta, que é uma das preferidas dela, e produziu aquela prancha maravilhosa que todo mundo conhece e foi um sucesso tremendo. Bate
2: Bico Podcast. Uma outra curiosidade que eu tenho é a, a duração. Quanto tempo você teve que dedicar para rever e ampliar o ornitologia brasileira?
1: Entre a morte de Sique, que foi em início de 90 e março de 91 até eu ser engajado no, no projeto né, de, de revisão é, houve idas e vindas né? ou seja, quem faria como eu disse aqui, era o principal discípulo dele mas ele estava muito ocupado com, com a posição dele como professor na UFRJ é, e e aí a, a herdeira dele que tinha jurado no leito de morte para o próprio SIC que iria sim Fazer a segunda edição e ele, o SIC tinha deixado é, uma verba na Alemanha, depositada na Europa, né, rendendo, pra... ele sabia que isso custava dinheiro, ele não queria passar mais por aquele problema que ele teve no início dos anos 80, né, com a falta de financiamento, ele sabia que custava muito caro fazer livros no Brasil. E ele deixou um dinheiro em marcos, em marcos alemães na época, né? Isso é antes do euro, é, depositado num, numa aplicação na Europa para para que ah, a edição, a nova, edição em português, se consumasse. E aí por isso que eu mencionei o Bill. Bill ajudou, né? Na, na, vamos dizer na, na no fundo, né? Na administração desse 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 dinheiro, né? Então quando o Luiz realmente chegou à conclusão que ele deveria é, deveria encontrar alguém que pudesse se dedicar o tempo integral à, à revisão do livro e, e nós temos uma, uma, uma ligação muito muito próxima né é, o Luiz então achou que deveria que eu deveria fazer esse trabalho e que eu na verdade ao contrário dele por ele estar ocupado com a posição dele de professor eu não eu era freelancer naquela época não tinha... podia, eu, eu, na verdade, pedi licença dos projetos que eu estava trabalhando na Amazônia e fiquei é, sete meses integralmente trabalhando no, na revisão do livro. Mas até o livro sair, eu vou dizer que foi um pouco mais de um ano e meio. Então, em tempo integral, foram sete meses, consertando uma coisa aqui outra ali e, a, e acompanhando a produção, a diagramação, né, até a, a, a impressão, foi, foram um ano e meio, mais ou menos, até a, a, o lançamento do livro em 97. Eu comecei em, me, em finalzinho de 95 e a brincadeira toda terminou em 97. Foi até mais de um ano e meio, mas eu digo que é, o trabalho mais dedicado foi feito em sete meses.
0: Bom, muito legal isso tudo, né porque, de novo, eu já falei, estou sendo repetitivo, mas é porque realmente essas informações é, marginais, vamos chamar assim, né? que a gente não fica sabendo todo dia, sempre são, para mim especialmente, sempre são muito, enfim, muito boas, muito interessantes e eu, eu viajo nessas, nesses detalhes. Né? Mas eu tenho uma pergunta ainda né? dentro desse, desse processo de construção do livro, né? da, da edição ampliada que é o, o, o Pacheco falou que o SIC era um anotador quanto mais, né? Ou seja, o cara ali tinha realmente.. E aí, realmente, se você pega as fotos do SIC, do, do né, que estão disponíveis aí na internet, vira e mexe e aparece com uma cadernetinha, né? Sempre ali na mão. E eu queria entender, o Pacheco, se imagina a quantidade de, de anotações que o SIC não devia ter, né, sobre.. Sobre, enfim, que foram usadas, melhor dizendo, né nessa segunda edição. E eu queria entender do Pacheco se isso deu um trabalhão para ele, assim reunir e tal. Ou se, apesar de um anotador quanto mais, o SIC era organizado né, na, na, nas coisas que ele escrevia.
1: Então, na verdade, quando eu peguei a tarefa, né iniciei a tarefa de, de fazer então a revisão, a morte do SIC foi foi uma surpresa para ele também, né? Ele ele não imaginou que que, que ou seja o quadro bem a, a febre que ele começou a ter e foi internado no hospital, né? Na verdade ele, ele faleceu de pneumonia e das complicações da mal, das, das malárias que ele tinha, né? É, ele não imaginava então o trabalho que ele estava tendo é, fazendo a nova edição ficou sobre a mesa dele sobre a escrivaninha dele é, E quando a herdeira dele então desocupou o apartamento e passou todo a biblioteca e, e o manuscrito dele para o outro apartamento porque ele ela ia negociar esse apartamento é, ela 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 percebeu que tinha muita coisa em cima da escrivaninha que era o livro. E Então ela colocou tudo em, em sacolas de supermercado E a primeira, minha primeira tarefa foi descobrir qual era a versão última que ele estava trabalhando Porque é, eu encontrei a mesma página algumas vezes e, e elas tinham anotações diferentes Então eu logo fui mexendo nesses, nessa, nesse calhamaço todo, né? eu percebi que eram quatro versões, do livro, quatro manuscritos em, em crescentes, ou seja, em termos de complexidade. Uma coisa que as pessoas não imaginam, isso tudo é antes da internet, como é que o SIC fazia para enxertar a informação nova? Ele, na verdade, tinha um livro, uma espécie de Frankenstein, um, um exemplar, e ele pegava uma página do livro, ia recortando, e datilografando os enxertos, e aí colava ou com tiras de papel, página. com tanto enxerto, ficava quase como um metro, e aquilo era uma nova página do livro, que depois de diagramado virava três páginas, vamos dizer, três, né? uma página antiga e mais duas novas. Então, imaginar que a primeira tarefa eu fiquei... Passei mais de um mês tentando descobrir qual era a página que estava valendo, ou seja, qual era a última que ele trabalhou. né? E, Enfim, mas aí quando eu consegui chegar ao, ao manuscrito definitivo, né, que era o último que ele tinha colocado à mão, eu essa pergunta que você fez, eu posso responder dizendo que, é, na verdade, eu não tive acesso aos, às anotações que ele fazia em alemão, até porque é, o livro dele o, o que ele inseriu no livro era a vontade dele nem tudo que estava nos diários seria aproveitado seria aproveitável no livro né? é, eram informações soltas enfim que não não tinham sido trabalhadas analisadas mas tudo que ele decidiu colocar no livro estava é, lá inserido enxertado algumas vezes tinha algumas anotações feitas a lápis ou a caneta do, na, na margem do livro, nesse manuscrito, e aí eu fui atrás para poder inserir, porque ele tinha vontade de inserir aquela... Ele mencionava às vezes o trabalho tal, o trabalho tal que tinha acabado de sair, ou tinha saído há pouco tempo. Então eu fui lá, procurei aquele trabalho e inseri a nova informação. E eu, ou seja, era o desejo dele, né? de que não deu tempo porque ele faleceu antes. Então eu tentei na maior parte do tempo, sempre que possível, viável, é, inseriu o que era desejo do autor, né? E introduziu algumas informações que eram minhas, né? Que eram mais recentes e eu deixei entre colchetes. Que eram, ou seja, coisas que que, que foram se tornaram disponíveis depois da morte dele, né? Então foi isso, ou seja... E os diários do SIC, os diários científicos, estão, foram todos, estão todos agora na Alemanha, na, vamos dizer, na, o equivalente à SBO alemã, né? é, a Sociedade Ornitológica Alemã, que, é, que, que recebeu esses diários científicos do SIC por meio da herdeira dele, né? Dona Ing, e, e estão aos poucos digitalizando. Dá detalhe aí que o Fernando
3: vai destrinchando para a gente em relação a, a tudo isso que envolve o, o livro, né? mas também a história da, da ornitologia brasileira. A gente vai ouvindo e vai ficando assim mais impressionado. É, eu queria levar um pouco essa discussão, Fernando, para um outro momento da, da tua carreira, da tua história, que me faz pensar é, que todo mundo que, que já se envolveu de alguma maneira com, com biologia... E aí profissionalmente ou não, mesmo as pessoas que se envolveram com isso quando crianças, que se interessaram pelo assunto, muito difícil alguém não tenha pensado ou brincado a respeito de como faria para batizar uma espécie que, que ela descobrisse, né? Eu mesmo brinquei muito, pensei muito que não eu daria para uma espécie de algum animal que eu viesse, porventura, a descobrir no futuro. E a gente está aqui contigo, que é um cara privilegiadíssimo nesse sentido, porque você pôde desfrutar do prazer de uma, uma descoberta e de poder é, homenagear um amigo né? quando, quando definiu uh, o nome uh, do Acrobatornis. Então, eu queria muito ouvir de ti como é que foi essa história da, da descoberta dessa ave é, lá na Bahia. Por favor, o microfone é seu.
1: Então, Will, é, tentando contar de uma maneira resumida como como aconteceu, né? É, essas descobertas são, evidentemente, fortuitas, né? Ninguém programa, ninguém planeja, ah, eu vou descobrir. Bem, você pode é, trabalhar em lugares remotos imaginando que, pelo fato de pouca gente ter ido lá, aquele lugar guardar alguma novidade isso acontece em lugares remotos, nos Andes ou, ou na Amazônia, né? Aproveitando a oportunidade que você tem de, 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 de acessar um lugar onde pouquíssimos cientistas estiveram e tal. Não foi exatamente o caso da, da, da descoberta do acrobata, né? É, basicamente... É, o que estava acontecendo aqui, é como eu tinha mencionado aqui um pouco antes o Luiz Gonzaga eu estava num projeto com o Luiz Gonzaga é, que era de conhecer melhor a a avifauna das montanhas do sudeste da Bahia e, e de, desse trabalho, desse projeto é, surgiram algumas novidades muito legais e, e algumas espécies novas né? que é o caso do borboletinha baiana e foi um pouquinho depois desse projeto, é, a gente teve, recebeu o um convite de, de, de um colega ornitólogo norte-americano e a gente foi fazer uma, uma expedição para o norte de Minas Gerais e de lá a gente estenderia até o Egipto e para mostrar para estudar um pouquinho melhor aquela aquele Papa taoca lá da, das matas de Sergipe e no Nordeste da Bahia, o Periglena Atra. E depois a gente eles ficariam por lá, porque o, o Brett, esse americano, é, guiaria um grupo que chegaria de avião em Aracaju e nós voltaríamos para o Rio de Janeiro. E nesse meio tempo o Brett falou, olha, que tal quando vocês estiverem voltando, já que é uma perna muito longa, né? Uma estirada muito grande até o Rio de Janeiro. Vocês vão ter que parar para dormir mesmo. Que tal vocês darem uma exploradinha numa floresta? Que é também Montana, né? A gente tava, ele sabia que a gente tinha... Estava fazendo grandes descobertas, não só, não só as espécies novas, mas também uma série de extensões de distribuição naquela época, no início dos anos 90. Isso foi em 94. Outubro de 94. E aí, que tal vocês, na volta para o Rio de Janeiro, darem uma paradinha numa serra que eu vi perto de um povoado chamado Itatingui, na beira da BR-71, né? É, ok. Ah, a gente vai... Vamos aproveitar ah, a oportunidade, vamos lá conhecer. Eu estava super intrigado, até porque é, seria a oportunidade de, de verificar se alguma daquelas espécies novas que a gente estava descobrindo na região de Boa Nova existiam também mais perto do litoral, que era o caso dessa serra dessa perto de Itatingui, que hoje em dia, que passagem é um parque, Parque Nacional da Serra das Lontras. Né? Mas naquela época era perto de Itatingui e no município de Arataca, a única coisa que a gente sabia, né? é, não sabia nem que se chamava Serra das Lontras. Mas enfim, é aquela região, uma região cacaueira, tem, tinha uma cobertura muito boa mas a maioria da, da, da floresta eram cabrucas, né? as florestas eram muito bonitas, muito jequitivais e tal mas o subbosque era de cacau e ele falou o Brett falou que não nesta nessa montanha onde o cacau ia até um certo ponto, mas lá em cima não era uma floresta mesmo muito muito boas condições aí estávamos voltando eu e PS né voltando do Sergipe para o Rio de Janeiro. E aí, quando a gente estava chegando perto, do, entramos na Bahia e tal, já estávamos chegando perto de desse... dessa terra, estava chovendo muito, vinha chovendo muito desde o Sergipe, e a gente já estava achando que não ia dar certo. né? Que, enfim, que não ia dar certo. Poxa, como é que a gente vai subir até a cumeeira lá da montanha, com essa chuva toda, a gente não vai ver nada, e podemos até ficar... A gente estava de Toyota, mas imagina, né? É, é, podíamos ficar atolados lá. E, então, a gente já estava desistindo. Mas, por sorte, quando a gente estava se aproximando dessa região, o tempo começou a melhorar, abriu uns pedacinhos de céu azul e a gente começou a ficar achando que ia dar pedal, que a gente poderia é, subir aquela montanha que o, que, o, que o Brett achou tão interessante assim. E dito e feito. A gente foi se aproximando dessa região. Quando a gente chegou lá, o tempo estava até bom. Tava até... Nem parecia que estava chovendo mais para o norte. E a gente, então, pegou essa estradinha que ele tinha indicado para gente, feito um mapinha para gente, a gente foi seguindo essa estrada e a gente conseguiu chegar lá em cima. Era uma estrada de retirada de cacau, mas ela seguia mais um pouco e entrava um pouco na mata. E aí a gente parou o carro lá em cima e aquela bicharada... Tava um, era um final de tarde E tava, tinha muito Muito bando misto e tal E por alguma razão O PS ficou perto do carro E eu andei um pouco é, Peguei uma trilhazinha e fui andando Porque eu vi que tinha um, um bando misto Mais à frente Eu fui na direção desse bando misto E eu cheguei lá E para minha surpresa achei o um boletim Baiano lá E naquela ocasião ele nem era descrito então eu fiquei toda animado e comecei a gritar o PS, PS! porque o PS nem, nem conhecia o Bopeletinho baiano ele ainda não tinha visto. Então eu comecei a gritar para ele, fazendo movimentos enfáticos, né, para chamar a atenção dele. Ele tava olhando uma outra coisa e eu gritando, 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 vem cá, tem um bicho aqui. Mas a gente estava numa distância, não, não dava bem para ouvir. Um... E aí eu tô vendo que ele tá fazendo o mesmo gesto para mim e eu gritando para ele, gesticulando, né? E ele fazendo a mesma coisa pra mim Aí eu falei, peraí, ele tá vendo alguma coisa Mais sensacional do que o Borboletinha baiano Então vou lá, né? Aí quando eu cheguei lá Ele, ansioso, nervoso, assim Apontando uma certa, um certo passarinho pra mim E aí ele, tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? Aí quando eu botei o binóculo Eu fiquei olhando aquilo E ele, o que é aquilo? O que é Não sei o que é aquilo Aí eu botei o binóculo Continuou eu olhando e ele... Então, o que, que é? eu olhei para ele, não tenho a mínima ideia. Não sei, nem, não sei nem a família. E foi muito engraçado, né? Porque nós... É, ele, 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 ele viu primeiro e, por isso, é, nós resolvemos homenageá-lo. Foi graças a ele, graças ao, a ênfase que ele deu para me chamar e via lá junto, né, junto dele o bicho doido, né? Que ele conta, né, que o bicho, por isso que a gente logo no início achou que acrobata era o melhor nome, né, porque é, ele tem um patas muito pobres e ele é muito ágil, então ele, ele, ele tá forrageando por cima do galho e de repente ele, ele fica de ponta cabeça e começa a forragear por baixo do galho correndo, né, com as patas, então ele é, ele é como se fosse é, um, um acrobata, ele, ele faz giros, ele ele, ele, ele é muito acrobático na maneira de corragear, né? E, na ocasião, nós vimos um cinza adulto e um jovem marrom, né? E nós, na, naquela ocasião, não sabíamos que era adulto e jovem. Imaginamos que era um, uma fêmea e um macho, né? Um macho sendo cinza, o que normalmente acontece, e a fêmea marrom. É... Sabíamos, mais ou menos, que era um subiósseo, mas não... A, a, a visão assim, o tempo que a gente observou não, não foi suficiente para a gente chegar a grandes conclusões a gente viu aquilo e falou ah isso não existe, isso não não está descrito não sabemos o que, que era isso foi em outubro e aí logo logo a gente viu quando voltou para casa e começamos a juntar as peças a gente falou, caramba, a gente viu alguma coisa do outro mundo né precisamos voltar lá a fazer fazer de tudo para voltar logo para aquela terra lá e estudar melhor esses bichos e foi aí a, o episódio da descoberta do acrobatório
2: assim, escutando essa foi. história eu me senti um pouquinho melhor comigo mesma, porque eu sou levemente histérica quem escutou o episódio 2, quando eu contei a minha reação diante de duas espécies de passarinhos né, que me comoveram bastante, eu não estava exagerando então, eu tô tentando imaginar a minha reação, vendo alguma coisa que eu não faço ideia do que seja, tentando sinalizar a pessoa que tá comigo, para me ajudar, para ver se aquilo realmente é alguma coisa muito fantástica. Então, até que no fim a histeria serve para alguma coisa, né? Chamou a atenção do, do Fernando e ele foi lá e viu que era realmente alguma coisa interessante. É, eu vou reconsiderar a revisão do meu comportamento que eu estava fazendo. Às vezes a histeria é útil, né? E eu não conheço o acrobata, mas eu conheço o João Folheiro, né, o Metopotrix, e um pouquinho assim do que você descreveu do, do comportamento do acrobata me lembrou ele, e eu lembro que poucos dias atrás a gente estava conversando, né, nossa, mas como que isso pode ser da mesma família do João de Barro? E eu acho que tá todo mundo mais ou menos dentro do mesmo grupo, ou eu tô equivocada?
1: Não, no trabalho a gente até menciona a possibilidade de ele ter alguma relação com o metopótrex, né? A gente, a gente fala isso. É, a possibilidade também dele, dele ser parente de um, um gênero andino, um Xenornis, né? se eu não me engano, que também os adultos são cinza. E, mas parece que a filogenia que está para sair, né? É, coloca o Acrobatornis como um, um, um grupo primitivo E possivelmente associado a, ao, ao grande grupo Astenes né? É como se ele fosse um relíquio De um período mais seco na Mata Atlântica né? Na Mata Atlântica da Bahia E o fato dele fazer, continuar fazendo ninhos é, de gravetos Que é típico de, de, de passarinhos de regiões áridas, né? É, ele faz um ninho de É Mesmo assim, ele procura a parte mais seca né? da, da floresta, que é a copa, e escolhe árvores que são né, tecidos ou semidecidos. Né? Ele escolhe muitas leguminosas que perdem folha nessa parte da, da mata cacaueira da Bahia. Então, é, numa época do ano, onde essas árvores, essas leguminosas perdem as folhas, o ninho fica fácil de achar. É fácil de achar, de ver até a partir da BR-101 e quando, a, quando essas árvores estão repletas de folhas aí fica mais difícil de encontrar o ninho dele e, e muita gente deve ter visto esse ninho achando que era ninho de João de Pau né? do Facelodomas mas só que ele não é pendurado ele é apoiado e, e a biologia desse bicho, a biologia reprodutiva dele é muito legal também é, junto do. Quando a gente resolveu então estudar mais a fundo para descrever da melhor maneira possível, aí a gente é, descobriu várias coisas muito interessantes, né? É, sobre ele, sobre a biologia, e, enfim, foi muito legal. Mas o a histeria vale a pena sim.
2: Ai, que bom, fico até feliz, porque eu já estava me sentindo uma pessoa muito estúpida, e já é a segunda vez que eu uso a palavra estúpida nesse episódio, né? Bate Bico Podcast. Teve essa grande novidade para você, mas ainda diante disso, depois de toda a revisão que você fez do livro e de todo o campo que você já fez na vida também, ainda hoje, alguma coisa relacionada a aves te surpreende ou já está tudo meio... Ah, é esperado, já sabia
1: Não, eu acho que não, muito pelo contrário Eu até diria que A gente ainda tem muito o que aprender Eu acho que, como eu tinha comentado Que a gente vive uma, hoje uma revolução né, Da informação molecular E a gente está revendo Está descobrindo é, Muitos parentescos que estavam Escondidos, né? porque Por causa da convergência evolutiva né, Coisas que a gente imaginava que eram parentes. É... é e, e os casos os casos que acumulam né com relação a isso e que a, a molécula a, a, o estudo genético tem demonstrado é, que certos parentescos eram apenas aparentes e que na verdade fulano de tal é mais aparentado com fulano que nem se parece tanto né é, casos surpreendentes como por exemplo aquele pica picapau é, que se chamava Dario Copos dos e que, na verdade, é, é um, é um, é um céleus, né? É, um, é como se fosse um pica-pau de cabeça amarela, que se é um mímico de um pica-pau de banda branca, vamos dizer. E isso é é fantástico. Então, eu ainda estou muito empolgado com, com as descobertas que, que continuam acontecendo, descobertas tanto em campo como essas e em laboratório, gabinete, os trabalhos que estão estão surgindo, eu eu sou um entusiasta, eu eu nunca acho que, que a gente sabe o suficiente, muito pelo contrário, né? Eu sempre acho que quanto mais a pouco há pouco tempo eu ouvi isso, quanto mais você acha que sabe, mais ciente, consciente da ignorância que, que te, te acompanha, né? Ou seja, você se dá conta e ainda tem muito por aprender, exatamente quando você envereda pelo conhecimento, se aprofunda em alguma coisa. Ou seja, nós já produzimos tanta informação, já acumulamos tanta informação, desde que se começou a, a estudar de maneira organizada, cientificamente, e é humanamente impossível você conhecer tudo. Então, eu, tô, eu sou sempre um entusiasta em aprender coisas novas e e faço questão de deixar a porta aberta do conhecimento. Então, nunca acho que, que sei demais ou que já está bom e por aqui fecho a minha porta. Não, ao contrário. Eu acho que a gente tem muito a aprender sempre. Basta que você esteja disposto a isso.
3: Bom, nesse momento eu, eu preciso realmente perguntar para o Fernando a respeito de algumas andanças que ele fez aqui pelo Maranhão, né? determinada época da carreira dele, e essa pergunta aí, na verdade, é, é quase que um pedido de um ouvinte, né? um ornitólogo amigo aqui da gente, o Leonardo Vitor, fã do, do Fernando Pacheco. Ele, eu comentei né, que a gente ia fazer essa entrevista e ele basicamente é, exigiu que eu fizesse essa pergunta para o Fernando. É, de fato, a gente aqui no Maranhão, a gente tem registros bem escassos, né, onitológicos, um trabalho em andamento, com, com muita gente produzindo alguma coisa nos últimos anos, mas sempre mexeu muito com a nossa curiosidade, saber por onde o Fernando andou e, e o que, que ele achou né, aqui no Estado durante o um período em que ele, ele cita, e a gente citou já em algumas outras entrevistas, que ele andou aqui pelo Maranhão.
1: É, basicamente, é, meu trabalho no Maranhão foi foi no durante os anos 2000 né eu diria que a primeira vez foi 2001 e se estendeu até 2009 por, durante uns oito anos é que foi a, o trabalho de monitoramento da da Vipal na na ferrovia Norte Sul né tanto para para companhia Vale como para para Valec depois né que foi uma uma... a parte que continuou estatal, né? Quando a, a, a Companhia Vale foi privatizada, né? A Vale do Rio Doce foi privatizada. Então, aí é, um pouquinho também, quando trabalhando para Vale, eu estava mais ou menos próximo do Maranhão, trabalhando ali na região de, de Marabá, e aí eu dava um pulinho ali no, no sul do Maranhão, na parte amazônica do Maranhão, né? Mas foram viagens trabalhando... É, de maneira concentrada ali na região de Açailândia principalmente e um pouco também no, no cerrado do sul ali na região de balsas né é, aquele é, próximo à Chapada das Mangabeiras então minha a minha experiência no Maranhão não não, não não vamos dizer não é não é não é ampla não é conhecendo muitos lugares do Maranhão não é, eu, eu nesse período eu me concentrei nessa nessas florestas que existiam na, na região da Sailândia. E ainda tenho, aos pouquinhos, colocar o acervo todo na Wikiaves para ficar disponível para os outros, né? Claro.
3: Ah, com certeza essa postagem aí desse acervo vai ser muito bem-vinda, mas eu adianto que a gente já é muito agradecido por tu teres colocado o registro da Águia Cinzenta. e Eu acredito que dar pia também pro Maranhão lá no Wikiaves, então a gente está no lucro já.
2: Will, mas eu, eu não acredito que tu, tu vai correr da raia e não vai contar a história que você prometeu no início do episódio sobre esses registros no Wikiaves que o Fernando disponibilizou.
3: Cara, Priscila, eu sei que eu não vou escapar de, de falar sobre isso é, e até acho que, que é importante realmente resgatar essa história porque tem tudo a ver com, com alguns dos debates que a gente tem é, lá no Coa Brasil e até mesmo no Bate-Bico e em outras oportunidades, porque envolve a questão da universalização do conhecimento sobre as aves e, e mostra muito sobre humildade, né? Então, basicamente, é... então, abrindo um parênteses aqui, eu sou formado em farmácia, né? Minha área de atuação é totalmente voltada para isso, mas é, eu cursei biologia, não trabalhei com aves. Trabalhei com mamíferos durante a graduação, apesar de que as aves sempre, sempre foram minha grande paixão, tive a oportunidade de trabalhar com aves durante a, a formação. Então, assim, um observador casual, interessado, mas assim sem grande, sem grande conhecimento sobre, sobre o assunto, fecha parênteses. Então folgadíssimo, começando a observar e tal, fazendo registro e comparando as listas e, e vendo as localidades em que já registrei e tal, e um belo dia eu me deparo lá com um registro, acredito que para São Luís ou para algum município aqui da ilha de São Luís, de um tal Fernando Pacheco, que francamente eu não conhecia, eu não sabia de quem se tratava, e aí eu... Não sei por que cargas d'água, olhei aquele aquele bicho lá e achei que não era o bicho que o Fernando tinha identificado. Era um maçarico, eu não, não vou me lembrar se era um, um maçarico, uma batuíra de bando ou uma batuíra bicuda. E, e eu dei a sugestão de que era outra, né? E aí, cara, assim, demonstra muito de quem o Fernando é e a maneira dele agir com, com tudo. Ele basicamente me perguntou por que... Quais os, quais os diagnósticos que eu estava achando que fariam com assim, que aquele indivíduo não era a espécie que ele tinha indicado. E discutiu cada ponto, assim, de uma maneira super educada, né? Cara, assim, e aí meus amigos aqui do, do Maranhás, né do grupo de observadores daqui da gente, imediatamente, quando eles viram que eu tinha questionado a a identificação do Fernando, me mandaram mensagem assim, no WhatsApp, minutos depois, cara, tu sabe com quem que tu tá debatendo identificação, tá louco, é... Fernando Pacheco, cara, mandaram as autoridades da ornitologia brasileira, e eu e, assim, vermelho até a alma, né, com muita vergonha daquilo, mas a maneira como o Fernando conduziu aquela discussão, inclusive no final ele, ele deixou lá registrado na postagem que uma das coisas que ele gostava muito era, era esse debate dentro lá da plataforma. Então, cara, é absurdo, absurdo. Eu, eu sempre vou lembrar assim disso, claro, com uma ponta de vergonha, mas com uma lição muito, muito válida que a gente deve levar assim pra vida mesmo.
1: Pois é, eu ainda lembro disso, é mas... Eu, eu posso dizer que eu vejo isso com muita naturalidade, porque eu não vejo problema nenhum em errar, né? Eu acho que errar é humano e há pouco tempo mesmo o Pablo Cerqueira, que vocês certamente conhecem, me chamou a atenção porque eu colocado uma gravação, mas nesse caso foi uma troca mesmo, assim. Em vez de colocar pira-polos eu botei angustifrons. Claro que se fosse angustifrons da alta Amazônia no Maranhão eu teria feito até um comentário: olha, eu cheguei a ver, é ele mesmo, pode ter soltura, qualquer coisa assim. Mas eu acho muito normal que a gente cometa enganos, e, e o Wiki Aves é uma plataforma exatamente para isso né? para que as pessoas possam sugerir identificação. Acontece que muitas vezes comigo, às vezes, é, postar muita quantidade e, e às vezes, não, não gastar muito tempo sabendo que se é macho, ou fêmea e entra alguém e diz assim: "Não, é um macho, olha isso, ou aquilo". Pô, acho ótimo. Vou lá e aceito na hora. Né? É para isso que o IKEAves foi feito, né? Para essa interação, eu acho que essa é interação positiva. Ou seja, os dois lados aprendem. E já teve identificação que eu eu achei que estava certo e a pessoa foi lá e sugeriu e aí eu fui estudar um pouquinho mais e verifiquei que eu estava enganado. Né? É, tem muita coisa que tem da experiência do campo, né? naquele momento. Às vezes você é levado a, a achar que é uma, uma coisa e vai para tua caderneta com, uma, com aquela anotação, ou porque se sugestionou, ou porque você é, viu de uma maneira equivocada, enfim. E isso acontece com próprias anotações mais antigas. Volta e meia, eu olho uma anotação minha antiga, que eu descrevo em, em melhores detalhes, e aí eu vou ver, oh, mas não era isso, é essa outra coisa. Eu mesmo conserto algo que estava errado no passado. Acontece com as gravações também. Ou seja, quanto mais, mais tempo passa, você vai conhecendo melhor e vai corrigindo aquilo que você errava um pouco antes. Então eu acho um processo normal. Não, não vejo problema nenhum em corrigir, em checar. Eu acho até bom, né? Porque... É, se você tem a possibilidade de alguém é como um trabalho né como um manuscrito né você escreve achando que está no caminho certo e... e vem um revisor e fala assim peraí, você olhou esse trabalho aqui você viu se poderia ter essa outra coisa viu se esse comentário que você fez procede você considerou isso e isso ou seja exatamente porque as é... Outras pessoas com outras experiências é, podem interferir naquilo que você está produzindo que a coisa fica melhor, fica melhor, melhor testada, inclusive. né?
2: É, você comentando sobre revisão, sabe que isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha mente quando eu resolvi entrar no mestrado? Porque eu não sei se. Não chega a ser uma arrogância, mas eu acho que uma ignorância. Num determinado momento, eu achei que, como eu estudava as coisas e tal, eu não podia muito ser questionada. E eu encarava esse processo assim, de é, revisão, de sugestão, como um ataque pessoal. E eu acho que não só eu faço isso, mas muitas pessoas também que estão começando tanto a carreira acadêmica ou a utilizar mesmo a mesma plataforma do WikiAbs e Bird e tal um cara, é, vou chamar de interferências, né? mas não é para levar um lado um ponto ruim, como um ataque pessoal. E não é. Né? Quando a gente passa a entender isso, que as opiniões e que a bagagem do outro engrandece muito o que a gente está expondo, o que a gente está fazendo, o que a gente está escrevendo, é exatamente o que você falou. né? bom dos dois lados, tudo é um grande processo de aprendizagem. Ninguém sabe tudo, como você mesmo já já mencionou. É a história do só sei que nada sei, mas você sabe. Mas você tem ciência da, da sua ignorância e é uma coisa que eu gostaria até de deixar enfatizado, né? Tanto para quem já tem um pouquinho mais de, de conhecimento quanto para quem está ingressando, o tato às vezes na hora de, de conversar, de sugerir alguma coisa é muito importante. Como o Will também mencionou anteriormente, isso faz toda a diferença né, entre você às vezes puxar alguém ou você repelir. Então, seja no Wikiave, seja nos grupos de Facebook, de, de WhatsApp, é legal manter um diálogo. É importante que você não imponha as coisas. É interessante manter um canal aberto, né? Vantajoso para os dois lados. Você ap aprende né, a se comunicar melhor e quem está do outro lado, aprende o que você tá querendo passar. Ou, às vezes, você percebe também que você tá equivocado, não é isso? Isso tudo é muito bom, é muito proveitoso, é muito engrandecedor, seja para a atividade de observação de aves seja para a vida. então é, Eu falo isso para você, eu comento com os meninos. Para mim, você é um exemplo de acessibilidade, né? Claro que tudo vai dependendo da sua disponibilidade, do seu tempo, mas é, você não é uma pessoa que Quase eu me senti, pela terceira vez eu falo, estúpida. Se eu tenho alguma dúvida e te pergunto, se você tiver tempo, você vai me explicar direitinho. Se eu precisar de alguma referência e te pedir, quando você tiver tempo, se você tiver ela, você vai me passar, né? Eu não. É isso que eu gostaria de, de ver no, no geral: colaboração. Não essa coisa do achar que sabe tudo e não pode responder dúvidas básicas, porque é o que eu sempre comento com os meninos também. Toda a resposta é óbvia quando você já conhece ela, né? Então, até o diálogo aberto e essa coisa da, do processo de aprendizagem sempre funcionando e sempre sendo uma coisa bilateral, é muito interessante.
1: Exatamente, Priscila. Eu acho que a ciência, mais do que qualquer outra atividade humana, é uma construção coletiva, né? Ela é exatamente uma construção coletiva, ou seja... Os, os participantes, né, os atores dessa atividade é que, que promovem, né, que constroem o conhecimento. A ciência é o conhecimento, né. É, são palavras sinônimas até. Ciência é ter conhecimento do, do, dos processos, do, do fenômeno, né? é a melhor explicação da, da, de, um, de um evento qualquer de um processo qualquer. Então a, a, a ciência mais do que qualquer outra é uma construção coletiva, né? E ela não ela não, não cabe nela o, a autoridade, né? Cabe sim é, o convencimento, é, o consenso dos pares, né? Ou seja, é, vale aquilo que atinge, que que é, é, ela se torna a melhor explicação quando começa a haver um consenso. Pode ser que no início existem duas vertentes opostas né, para explicar o mesmo acontecimento, mas quando o, o, o consenso começa a existir, aí de fato você começa a construir esse prédiozinho ou mais um tijolinho nesse prédiozão que é a ciência. Né?
3: O Fernando já falou para a gente aqui sobre os booms que a observação de aves atravessou no Brasil. E para essa pergunta, eu basicamente destaco o último dos grandes booms que a gente observou, que foi o boom do Ike -Aves. Inclusive, eu, eu me considero fruto desse boom do Ike né? Eu comecei a observar a Aves de uma maneira mais séria, se é que a gente pode falar assim, ali em torno de 2012. né Basicamente, o Ike já era uma realidade. E eu gostaria muito de saber do Fernando, é nesse aspecto o que ele avalia e como é que ele projeta soluções para que a gente possa sair dessa categoria de, de nicho né a observação de aves no Brasil ela é um, um, entre aspas, um hobby de nicho né um, privilegiados inclusive em função da nossa grande das nossas grandes diferenças sociais, do alto custo de equipamentos, das dificuldades envolvidas na popularização. Então, eu queria perguntar para o Fernando que alternativas ele vê para que a gente possa popularizar definitivamente a observação de aves no Brasil.
1: Eu acho que a grande diferença é entre o Brasil e os lugares que já fazem observação de uma maneira muito mais tradicional, né? muito mais antiga, é, eu diria que é cultural mesmo né? é, A nossa formação ela não não, não trouxe isso né essa, essa ligação do homem com a natureza ela é feita de uma maneira diferente aqui né? é, E sempre foi né Eu diria até que é, no passado recente, não tão distante, é, gostar de passarinho era colocar o passarinho na gaiola. Então, se você, dizia, se você perguntava para alguém e ela falava não, eu gosto de passarinho, necessariamente era alguém que criava passarinho. Então, é, tanto que a gente trouxe esse termo passarinhar exatamente para quem merece, né? que é quem observa passarinho. E antes, passarinheiro era quem pegava passarinho, quem criava passarinho na gaiola. É, Os outros países que têm muito mais tradição, muito mais tempo nessa atividade... É, tem uma relação, né, eu acho que é, é, tem um histórico, né, de, de pessoas que, que cultivaram, pessoas que, que, vamos dizer, influenciaram toda uma geração, é, livros, poemas, enfim, toda a relação do homem com a natureza, é, e nós estamos tentando fazer isso hoje em dia com a ciência cidadã, né com essa maior participação ampliando, né, as possibilidades, ou seja, é... dá super certo quando você é, leva as atividades para as crianças, né, para as escolas, mesmo as escolas da periferia, onde você mostra para a criança como é observar aves com binóculo, né, onde as pessoas descobrem um mundo novo, né, uma coisa é você observar a olho desarmado e outra é ver uma ave com binóculo, né onde potencializa todas as cores ali, a proximidade, né? Você enxerga todos os detalhes e aquilo fascina. Então, eu, eu acho que o caminho está nas crianças. É nas crianças que a gente pode mudar o Brasil e essa visão que o brasileiro tem com a natureza em geral, né? Porque a gente só passa a valorizar aquilo que conhece melhor. Então, a partir do momento que, você, que as crianças, ou que muitas crianças, começam a, a se interessar em saber que tem passarinho na cidade delas e que vários passarinhos diferentes e que na roça que ela tem acesso tem mais passarinho ainda, isso vai movimentar, vai mudar, né? E já é diferente hoje do que quando eu era menino, né? Hoje em dia eu posso estar no lugar mais remoto do, do mundo se eu estou com um binóculo ou uma câmera fotográfica, vem alguém, vem um, um, um morador local e fala assim... Ah, você está fotografando. Aves, né? Ah, você está observando aves. Já, já vi esse comentário. Isso não existia há ah, 30, 40 anos atrás. Ninguém sabia o que estava fazendo. Era mais fácil ficarem desconfiados com a sua presença, associarem você a um espião, a um procurador de metais preciosos, do que um observador de natureza, um observador de aves. Hoje em dia, não. Por causa dos programas por causa dessa disseminação e cada vez mais a gente tem mais informação desse tipo nas redes sociais, eu acho que as pessoas estão se acostumando com essa possibilidade e muita gente que já gostava, que já tinha, está tá experimentando essa, essa oportunidade e, e acompanhando, é, a gente vê isso o tempo todo nos passeios aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, né, nos parques, enfim que gente que já tinha um certo gostinho, que tinha uma certa curiosidade e que agora resolve comprar uma máquina digital, que, consegue, que, que compra um binóculo, enfim, e começa a se interessar porque a, a, a internet é, permite que ele possa procurar informação, possa procurar gente que possa ajudá-lo nesse início. Enfim, isso está mudando. Então, eu acho que se algo a ser feito é massificar esse gosto da criançada, né, de todas as origens, de todos os, de todos os locais na na, na na observação das aves, no fundo vai atrair os olhos para a valorização da natureza, da coisa natural que a gente tem de uma maneira tão grandiosa no país, né? Essa mega diversidade.
0: E nesse período da pandemia, a gente viu aí um boom no que tange as lives, os vídeos, né, e tudo mais, um monte de gente falando sobre passarinho, sobre meio ambiente, sobre conservação, enfim, o Instagram tem aí para se você quiser passar todo dia vendo lives sobre meio ambiente, sobre bicho, você consegue, né, e eu acho isso muito bom, claro, é é maravilhoso, inclusive, esse esse alcance, mas eu queria perguntar, de novo, meio que o Pacheco já respondeu, que é assim, por mais que eu tenha visto, né, Bum, material, eu ainda fico com uma sensação, que eu até comentei hoje no grupo aí com o pessoal, eu fico com uma sensação que às vezes esses temas, esses essas lives, enfim, elas meio que, é, como até usei a expressão que eu usei, né, falando com o pessoal, foi parece que a gente tá é, falando com convertidos, né, ou rezando missa para padre, quer dizer, no sentido de que parece que a gente fala com as pessoas que já estão muito sensíveis ao tema, né? Já estão compradas dessa ideia, já estão sensibilizadas dessa temática e às vezes, né? não, muitas vezes eu ando e tal. Quando né? agora, agora não mais por alguns meses, mas quando eu ia passarinhar, quando eu ia para o interior e tal, ainda havia essa, essa temática da conservação do passarinho e tal ainda muito distante, né? Da população local das cidades menores, das maiores então também então eu vi ainda essa essa discrepância né essa distância assim então eu ficava pensando sobre esses materiais que a gente vem produzindo vem criando para para com quem que a gente está falando né a quem que a gente está conseguindo atingir com tanta informação sobre isso e tal e aí assim não sei se o Pacheco acha acho que dá para render essa pergunta mas meio que ele respondeu quando ele fala das crianças né e de uma forma ou de outra as crianças são um necessária né, por serem crianças, são pessoas com menos informação. Assim. É, e aí no, no bom sentido mesmo. Né? Ainda desconhecem muita coisa, ainda tem muita coisa para descobrir e por isso ainda estão muito mais é, sensíveis, né? muito mais, ou melhor, abertas a serem sensibilizadas né? pela informação, pelo bicho. Pelo...
1: É, eu diria que é exatamente isso. Porque se você quer é, tornar a observação de aves, né? Mas a observação de aves como uma maneira de você valorizar a natureza, né? É... Agora, somos uma tribo mesmo, né? É mais uma tribo dentre tantas, né? É gostar de ou tornar a observação de aves como aquele hobby prioritário ou não tenho nada para fazer, vou ver uma live ou não tenho nada para fazer, vou entrar no Wiki Aves e ficar apreciando as fotos. É uma tribo, isso é uma tribo, sem dúvida. Só que eu, eu vejo que essa tribo está crescendo, está crescendo muito. Hoje em dia você tem guias profissionais no Brasil, gente que vive de guiar outras pessoas. Isso é inimaginável há, há, décadas, há décadas, algumas décadas atrás. Gente que pudesse, no Brasil, viver, né, trabalhar, guiando gente para mostrar passarinho, né? É, isso isso é fantástico. E cada vez mais, né? É, já tem gente agora. É claro que nem nem muitos vivem exclusivamente disso, mas já tem um, um grupo que já consegue por, porque é muito bom, porque fez fama, porque mora perto de um lugar que é um hotspot mesmo então já consegue viver disso, se dedicar a isso, né? Tem gente que largou a sua profissão e está se, tá se dedicando a isso. Mas quando eu falei nas crianças, é exatamente porque é nesse grupo mesmo que a gente tem que investir. Se a gente quer aumentar esse público e a gente quer disseminar essa atividade é, com pessoas que vão fazer a diferença no futuro. Né? E quando a gente fala, por exemplo, é claro que tem equipamento de todo preço. Mas basta que a gente veja a popularização do próprio celular, né? É, antigamente a gente imaginava que celular seria apenas para os ricos, né? Quando o celular surgiu, ele era um, um equipamento muito caro, né? Um, um, um instrumento muito caro. No início, aqueles celulares tijolão, só os ricos tinham, né? E eram, eles eram... você falava por satélite, e as contas eram caríssimas e tal. Mas a popularização do, do, do celular mostra exatamente isso. Quando você quer, você encontra. E tem binóculos baratos, tem máquinas fotográficas mais acessíveis. Então, se a pessoa quer fazer, ela vai encontrar uma maneira de fazer e vai conseguir juntar um dinheirinho ali, vai conseguir. Se ela realmente gosta daquilo, ela vai conseguir... É, comprar o equipamento Que vai ser o básico Para ela fazer a atividade É lógico que ela não vai comprar um equipamento Mais caro e trocar de equipamento todo ano Como fazem aquelas pessoas que podem Mas isso não vai impedir Que ela curta e ela pratique a atividade
2: Fernando Pacheco Choquinha fluminense É um fato Ou é um mito?
1: Eu sei que tem gente estudando eu diria que quem está à frente disso é o Alexandre Aleixo, que hoje em dia é professor na Finlândia, né, na Universidade de Helsinki, egresso do Museu Gild. Ele é do interior de São Paulo, mas trabalhou por vários anos no Museu Gild. Eu sei que ele está estudando isso e as, as conclusões estão bastante surpreendentes. É, é importante que seja, esse bicho esteja relocalizado, né? Para que mais informação é importante, o bicho vivo também. A é informação, como é o canto dele, né? Tudo é importante ainda. E essas essas pecinhas aí do quebra-cabeças ainda não estão completas.
0: Acho que vale a gente registrar aqui para o Pacheco. Eu não sei, é, ele com certeza vai saber dizer, mas, mas acho que foi uma, uma das poucas entrevistas, uma dos poucos eventos que o. Pacheco não teve que responder sobre caliptura, hein?
1: Eu falei bastante de caliptura lá na... Nem, acho que nem falei tanto, né? Falei mais da da por Eritronotes, né? Com o Luciano, falamos um pouquinho da caliptura. Mas a caliptura é uma história meio amarga, né? Porque é, redescobri para logo em seguida sumir de novo e ninguém achar de novo, né? Então, e a gente não conseguiu nada, né? Todas as outras descobertas, redescobertas, foram, um, mudaram, né? O, o bicho mudou do dia para a noite, né? A Rita no norte a gente sabe bastante dela hoje, é, a, a saíra ponhalada continua existindo, né? Continua sendo vista, estudada, e aquela leptura dessas que estavam desaparecidas voltou à condição de mito, né? É, voltou à, à escuridão, à sombra, né? Voltou para a sombra, né?
2: ainda, alguma espécie que você gostaria muito de observar, que não, não faz parte desses desaparecidos?
1: Tem sim, eu queria ver aquele o, aquele urutau que se falou ontem, do Thiago Bernardo, lá no, no ah o
2: Brachiatus,
1: o, o, o... O né que é o, o urutau eu, eu... castanho, como é que é o nome dele?
2: Perrugem
1: Perrugem, exatamente. Esse é um, é, vamos dizer minha minha está na minha lista de desejos. Talvez ó, encabeçando a lista de desejos, tenho muita vontade de ver esse bicho. Tive lá no polheiro dele, contou mais, mas a gente não deu sorte. Ele não estava lá. Né? Ele tinha visto poucos dias antes, mas ele não estava lá. A gente foi lá duas vezes, ele não apareceu. Mas eu, eu tenho muita vontade de ver. Porque é um bicho sensacional, né? E por ser diferente, né? Distinto dos demais, né? Ainda dá mais vontade ainda de conhecer. Se
2: eu não me engano, no trabalho é do Thiago mesmo, tem alguma revisão. E ele não estaria dentro de Nictibius, mas, né? Ele teria um, um gênero à parte, né?
1: É, um gênero à parte, exatamente.
2: Bate-Bico Podcast.
3: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio sensacional, episódio muito prazeroso de gravar. A gente tá aqui ainda emocionado com, com esse bate-papo. Já adianto para vocês que, mesmo vendo esse áudio bruto ainda aqui esse vai ser o episódio mais longo dessa primeira temporada do Bate-Pico. Já mando um alô pro Sylon. Sylon nosso editor. Alô Sylon, essa edição aqui vai vai consumir tempo teu, né, cara? Mas vai valer a pena, no ponto. E aí, claro, para encerrar, a gente vai, vai chamar nossos convidados para falarem pra gente onde eles podem ser encontrados nas redes sociais para quem quiser manter qualquer conversa sobre as aves ou outros assuntos. E aí eu chamo a Priscila para falar para a gente onde ela pode ser encontrada nas redes sociais. Diga lá, Priscila.
2: Olha, Will, só porque hoje você não perguntou, eu vou falar o meu Twitter, porque você me convenceu a falar de passarinho no Twitter. Então, é o Malacopritila, é exatamente por causa do, do gênero mesmo de bucolídeos, né? Malacopritila. E também no Instagram, que é o arroba no final.
3: Muita emoção, meus amigos, muita emoção. A Priscila, enfim, permitiu o acesso dos nossos ouvintes ao seu Twitter. E no meio de tanta emoção, eu preciso chamar o Fred. Fred, onde que as pessoas podem te encontrar para manter essa conversa agradável sobre aves, natureza e etc.
0: Também queria agradecer aqui a esse primeiro. a oportunidade, né, de gravar o primeiro bate-pico aqui de entrevista. Agradecer a Fernando Pacheco é, enfim, por esse papo né, tão, tão gostoso, como a Priscila disse, que dá vontade de estender e quem quiser continuar o papo sobre, sobre passarinho pode me encontrar lá no Instagram mesmo, que acho que é a rede que eu, eu uso mais, arroba Frederico.blanco e sempre é, convidar aí também o pessoal a seguir e acompanhar lá o conteúdo da revista Urubu. É uma revista de ornitologia simplificada, para quem gosta também de passarinho, ter mais conteúdo aí.
3: Bom, eu realmente sou incapaz de ouvir falar na Uru e não repetir o tanto que eu sou, sou fã da, do material produzido lá pelos meninos. Deixar aqui um abraço para o Ronê e para o Henrique, que são membros do Clube de Observadores de Aves Brasil e trabalham junto com o Fred na produção dos conteúdos da Uru. E aí, claro, né, pessoal, eu preciso aqui registrar os agradecimentos em nome do nosso clube, em nome do Clube Brasil, ao Fernando Pacheco, pela, pela disponibilidade, pela participação. É, desde o nosso primeiro episódio, o Fernando já foi muito generoso em, em, em dar para a gente um feedback a respeito, a respeito do que ele ouviu né? e, e uma contribuição né, para a gente melhorar sempre o programa. Então, eu queria, sem mais delongas, é, novamente, obrigado, Fernando. E como é que as pessoas podem fazer para manter contato contigo e, e conversar mais sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que é a ornitologia? Fala aí, Fernando.
1: Então, eu, eu, eu estou no, no Instagram, é pacheco 2 Estou também no Facebook, como o Fernando Pacheco, mais um Fernando Pacheco, né tem muitos. É, mas eu não sou muito ativo nas redes sociais, não. Eu digo até que eu sou meio bissexto. Apareço de vez em quando nas redes sociais, tanto mais que eu agora eu vou para o campo, então eu só volto no início de setembro Então, se alguém for me procurar lá, vai ter que esperar um pouquinho, porque, em geral, quando eu estou no campo, eu me desligo das... das da tecnologia, né? <risos> é isso. Está aí o Fernando
3: deixando mais uma aula para gente, uma aula grátis de como usar redes sociais. Sempre que a gente estiver no campo, a gente tem que focar no campo. <risos> Valeu, Fernando. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bate-Bico, um episódio fantástico, como a gente já falou diversas vezes. Episódio 5, nosso primeiro episódio de entrevistas. A gente agradece muito quem esteve aqui com a gente, quem está aqui com a gente nesse projeto, que é um projeto do Clube de Observadores de Águas do Brasil, o Brasil, c o a no Instagram. Pessoal, muito obrigado mesmo por acompanhar a gente nesse projeto, tá? É, a gente espera que vocês fiquem com a gente nos próximos episódios. Episódio 6, vindo aí, daqui a 15 dias, falando sobre um tema muito bacana, nós iremos falar sobre as corujas, e a gente vai trazer muita gente para falar, aspectos mais interessantes desse tema. Muito obrigado, a gente espera que vocês continuem apoiando o Bate-Bico. Valeu!